0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Yehudi Menuhin Jeder Augenblick im Leben ist ein neuer Aufbruch, ein Ende und ein
1: Anfang, ein Zusammenlaufen der Fäden und ein Auseinandergehen. Michel Friedmann, wenn man es ganz genau nimmt, dann leben Menschen ja eigentlich nur im Moment, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Dieses existenzielle Moment des Lebens, ist das der einzig wahre, richtige Augenblick? Aber dieser Moment ist als Moment nur wahrnehmbar,
0: wenn man diesen Moment einordnen kann in eine Vergangenheit und in eine Zukunft unser Gehirn schafft sowieso nur Eindrücke und Erlebnisse und diese werden nach den Forschungen der Neurobiologie immer in drei Sekundenfenstern nur gespeichert. Also unsere Zeitwahrnehmung ist eine andere als die Zeit, sie verlängert, sie führt zusammen und vermittelt uns den Eindruck eines Kontinuums. Man könnte auch die Frage stellen, ob unsere Zeitwahrnehmung eine große Täuschung ist. Und wenn Sie vom Moment sprechen, dann ist der Moment schon verflogen, bevor Sie den Satz zu Ende gesprochen haben. Wenn wir aber metaphysisch und jetzt nicht rein zeitlich den Moment diskutieren, dann ist der Moment eine Aneinanderreihung von Momenten, die wiederum eine Erzählung in sich tragen, eine Geschichte, ein Erfahren, ein Erleben. Dieser Augenblick der Gegenwart, der wiederum in ein Kontinuum der Wahrnehmung des Gehirns übersetzt wird, wird also immer auch in dem Gesamtkontext integriert werden. Ausnahme, und das wissen wir, sind Erlebnisse mit einer enorm hohen emotionalen Markierung. Diese Ereignisse, die so markiert sind, bleiben in unserem Gedächtnis als wären sie gerade passiert, aber auch das ist wieder eine Täuschung, denn jede Erinnerung markiert sich emotional in dem Augenblick der Erinnerung neu, also anders als in der Ursprungssituation. Sie sehen, das mit dem Momentum ist deutlich komplexer, eigentlich so komplex wie alle Überlegungen des Menschen im Verhältnis zu seiner Zeit.
1: Nun, wenn wir das ein wenig auseinanderdividieren, Sie haben die Hirnforschung erwähnt. Lassen Sie uns vielleicht zuerst mal bei der Philosophie noch bleiben. Der Moment im philosophischen Sinne, was heißt das dann genau? Wir agieren im Moment, aber relevant wird es ja dann erst für die Zukunft. Und gleichzeitig fühlen wir den Moment fast nicht.
0: Wir unterstellen ja, dass unser Zeitgefühl etwas ist, dass die Zeit fließend sei, und das ist eine lächerliche Illusion. Können wir die Zeit anhalten? Nein. Und selbst wenn, für wie lange stünde sie dann still? Unser Bewusstsein scheint die Zeit, also auch das Moment, immer einzuteilen, was ist, was war und was wird. Und wir müssen wenn wir also über das Moment nachdenken, uns über diese Dreiteilung immer bewusst bleiben. Sonst machen wir dem Moment, der gerade passiert, eine Zuordnung, die eine Überhöhung des Momentes ist. Etwas anderes ist, wenn wir darüber diskutieren, Nachdenken, ob der Mensch jeden Moment in seinem Leben, den gegenwärtigen Augenblick so genießen soll, als wäre es sein erster oder letzter Augenblick. Hier entkoppeln wir uns von der reinen Analyse des Momentums in Verhältnis zur Zeitwahrnehmung und Rechnung und stellen uns die Frage, soll man in der Vergangenheit leben? Soll man sich auf die Zukunft konzentrieren und dabei die Gegenwart, das, was gerade passiert in einem selbst, nicht genug Beachtung schenken. Wenn man aber dem jeweiligen gegenwärtigen Moment und eines Erlebens, die Beobachtung und Beachtung schenken will, dann haben wir als Menschen dadurch, dass wir Bewusstsein haben, immer auch dieses Momentum, ob wir wollen oder nicht, in Abgleichung zu unserer gesamten Lebensbiografie, wie sie war und unserer Lebenshoffnung und Konzeption, wie das Leben werden wird und können auch nur darauf emotional und kognitiv in dieser
1: Gesamtheit reagieren. Wäre dann sozusagen der Moment, der Augenblick das Gegenteil der Ewigkeit und des Endlosen, sozusagen das zeitlich Begrenzte, dessen sich der Mensch bewusst ist? Lieber Kugelmann,
0: das wird jetzt langsam tragisch. Man könnte fast sagen, wir nähern uns einem depressiven Gedanken. Denn natürlich ist die Urkränkung des Menschen, dass wir wissen, dass wir endlich sind und gleichzeitig wissen, dass der, das Universum eine Unendlichkeit in sich birgt. Also die Zeit, man kann sie nicht riechen, man kann sie nicht fühlen, man kann sie nicht ertasten und, ich wiederhole es, man kann sie auch leider nicht festhalten. Man kann sie sich nicht einmal wirklich vorstellen wenn wir beide jetzt über den Moment, in dem wir uns befinden, als ein bewusstes Erinnern, diskutieren, ist das Erinnern schon nicht mehr das Momentum. Auf der anderen Seite wissen wir, dass der Urknall vor ca. 10 Milliarden Jahren stattgefunden hat. Können Sie sich was unter 10 Milliarden Jahren vorstellen? Ich nicht. Spricht man also wie Sie von der Unendlichkeit? Können Sie sich Unendlichkeit vorstellen? Selbst wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, stellen Sie sich bitte 20 Jahre vor, übersteigt das unsere Vorstellungskraft im Sinne einer Wahrnehmung davon. Also wir sind relativ unterdurchschnittlich, wenn es um solche Dinge geht. Und natürlich ist eine der Folgen daraus, dass wir die Hoffnung haben, wenn es diese Unendlichkeit einerseits gibt und unsere Endlichkeit, dass wir jeden Augenblick festhalten wollen, aber kaum wollen wir es, ist es doch schon wieder aus unseren Händen entglitten. Eine tiefe Kränkung, nichtsdestotrotz keine Entmutigung, um von dem Gedanken her noch einmal zu kommen, der ja auch in Ihrem Zitat steckt. Das bewusste Erleben des Lebens in der Gegenwart des Erlebens ist eine der großen Möglichkeiten, ein bewusstes Leben bewusst zu machen.
1: Sie haben jetzt pragmatisch geantwortet. Sie haben das auch als tragisch empfunden, was wahrscheinlich die Tragik der Menschheit ohnehin ist. Der Philosoph Michel Friedmann, wenn man ihn zum Augenblick, zum Moment fragt, ist das letztlich der zeitloseste Akt in der menschlichen Existenz? Die menschliche Existenz
0: lebt im Verhältnis zur Zeit, dass wenn die Zeit gerade ihre Zeit hat, wir bereits hinter der Zeit sind. Und gleichzeitig haben wir ein Bewusstsein, dass es etwas gibt, was in einer gewissen Zeit stattfinden wird. Und je nachdem, wie unsere philosophische Ausrichtung ist, ahnen wir, dass das, was kommen kann, nicht berechenbar ist. Das wäre die Konzeption des Chaos oder dass es schicksalhaft ist, das wäre die Konzeption einer kausalen Lebenskonzeption. Das Einzige, wo wir einen kurzen Schimmer von Miterleben empfinden können, ist der Augenblick der Gegenwart, der aber in unseren Händen, wie ich schon sagte, zerfließt. Und wenn er dann kommt, die Vor Sekunde für uns auch noch nicht wahrgenommen ist. Deswegen haben wir ja, und ich finde das sehr wichtig, das hinzuzuziehen, die Erkenntnisse der Neurobiologie, der Hirnforschung. Und wenn man da noch einen Augenblick sich vertieft, so würden wir jedenfalls feststellen können, dass wir in der Hirnforschung mindestens die Erkenntnis haben, dass unser Gehirn eine permanente Konstruktionsarbeit macht. Die Wahrnehmung des Lebens muss nicht eine Realitätswiderspiegelung des Lebens sein. Und schon da muss man die Frage stellen, was verstehen wir Menschen unter Realität? Das gilt auch für die Zeit. Die schwierigste Herausforderung für den Mensch ist, die Dreidimensionalität, also auch Zeit und Raum, in seiner und in ihrer unendlichen Auswirkung vorzustellen. Und es bedarf mindestens eines Einsteins, um das wenigstens in naturwissenschaftlichen Formeln zu formulieren.
1: Diese Überforderung im Alltag, wenn man konfrontiert ist mit diesen Fragen Unendlichkeit, Ewigkeit und so weiter, wie kann man das ummünzen in ein Leben, das eben dann Sinn macht? Wir sehen ja, wie Religionen und Kulturen mit diesem Existenzialismus umgehen. Sie haben Tragik genannt, es gibt ja viele andere Modelle, damit umzugehen. Aber was allen gemein ist, es hat so eine Art Überforderung bei allen. Und man versucht, Zeit, das Jahr, das Leben zu strukturieren in Etappen. Also
0: wenn man mit Augustinus, der schon vor 1600 Jahren sich damit beschäftigt hat, ein bisschen nachdenkt, dann kann man doch Folgendes auch ihm zitierend und nachdenkend formulieren. Die Gegenwart, oder andersrum, es gibt drei Formen dieser Zeiten, wie auch er denken würde. Es gibt die Gegenwart vom Vergangenen, das nennen wir Erinnerung. Es gibt die Gegenwart vom Gegenwärtigen, das wäre der Augenschein, das Momentum. Und es gibt aber auch die Gegenwart vom Künftigen, nämlich die Erwartung, so auch Augustinus. Und wir bewegen uns in diesen Gegenwarten. Es ist nämlich nicht nur eine. Während ich also gegenwärtig mit Ihnen darüber rede, gibt es Erinnerung über das, worüber wir reden. Es gibt den Moment, in dem wir darüber reden. Und es gibt bereits die Erhoffung, dessen, was kommen kann, das, was äh, mit dem Begriff der Erwartung genannt wird. Die Gegenwart, ich würde es riskieren, äh, es mal so zu formulieren, die Gegenwart ist die Hoffnung des Lebens. Die Gegenwart ist das Momentum, aus dem heraus ich Zukunft antizipiere. Religionen trösten scheinbar, indem sie uns, erzählen, dass wenn das Leben, also unser weltliches Zeit- und Gegenwartsgefühl, aufhört, in die Unendlichkeit eindringen. Daran muss man glauben wollen. Ich bevorzuge mich mit der Gegenwart dessen zu beschäftigen, was ich real, existenziell und existierend erfahre. Und doch bin ich immer in der Gegenwart
1: meiner Erinnerung und meine Hoffnung für die Zukunft. Was bedeutet das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, für Sie als Individuum, was bedeutet das für eine Gesellschaft, wie wichtig ist denn diese Art von Erinnerungskultur, um eine Gegenwart, eine Zukunft überhaupt zu denken oder zu programmieren?
0: Unsere Erinnerung, unsere Memory, ist determinierend für unser gegenwärtiges Analysieren, Betrachten der Welt. Und wenn wir von Emanzipationsprozessen, von Aufklärungsprozessen reden, dann ist eine der wichtigsten Aufgaben, diese Erinnerungen, diese Memory immer wieder zu hinterfragen, ja sogar zu dekonstruieren. Die Fortsetzung der Erinnerung ohne Bruch und Riss ist nichts anderes als die Konstruktion der Welt weiterzutragen, ohne sie hinterfragen zu haben. Wir machen Unterscheidungsmodelle, um unseren Ort zu finden und dieses ist auch ein Teil unserer Erinnerung. Wie reagieren wir auf wen? Wir tradieren damit auch Vorurteile weiter. Wir tradieren unseren Blick, wie die Welt ist, wie wir glauben, dass sie ist, aber wie sie gar nicht war, nicht sein, sein muss und auch vielleicht sich verändern wird nur können, wenn wir die Zeit der Erinnerung überwinden und damit ihre Inhaltlichkeit. Ähm Immanuel Kant bezeichnet die Zeit als eine reine, ich zitiere, Anschauungsform des inneren Sinnes. Existiert also die Zeit als objektive Größe oder ist sie eben die Erfindung des menschlichen Geistes und seiner Vorstellungskraft? Und da dreht sich die Antwort noch einmal in eine andere Perspektive. Wenn wir also die Erinnerung, als ein Ergebnis der Vergangenheit subsumieren, müssen wir, um eine andere Zukunft zu konstruieren, in der Gegenwart uns mit der Erinnerung äußerst kritisch auseinandersetzen. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Sehen Sie, die Gegenwart ist schon wieder Vergangenheit. Unser Gespräch ist zu Ende. Zukunft Denken mit Michel Friedmann.